0: Estudios y fusiones multimillonarias, más casting para Knives Out 2, el equipo de fútbol de Ryan Reynolds y los invitados al reencuentro de Friends.
1: Grabando desde el encierro, esto y más en el episodio 219 de Al final, señor entonces. televisión, al final
2: Hola, bienvenidos Hola. al final de semana todos, episodio 219. Eh, yo soy Barson, conmigo está el buen Chiavita. ¿Qué vos? ¿Cómo están? Y Warvin.
1: Uy, ¿cómo están? Ya tenía una semana que no nos escuchaba.
2: <risa> y pues, una semana que parecía tranquila hasta que cayeron dos bombas.
0: Bombazos.
2: Financieras en Hollywood. Sí. Gigantes, güey. Sí, pero... Sí. Bueno, ahorita hablaremos de eso. El box office, pues tranquilón. Este, dos, dos estrenos en Estados Unidos. Este, Raya siguió en quinto lugar. Se, se niega. No ha subido de quinto, pero no ha bajado de quinto. No se va. este Demon Slayer, ahí también sigue con 1.7 millones. Aquellos que me, quieren, que me desean muerta. Una película de Angelina Jolie, 2.8 millones. En segundo lugar, hay con con of Man. Aquí se llama Justicia Implacable, al parecer se va a llamar. Pues ¿qué se llama? <risa> que no existía ya, Justicia se, Implacable. Según yo, ya existe Justicia Implacable.
1: <risa> Esa y yo lo quiero ver, fíjate. Se nos, ve buenísimo. Se, nos iban a invitar, ajá, nos iban a invitar la primera disque, pero, pero ya no supe. Sé que ya la vieron varias personas en México.
2: Y en sí. primer lugar, Espiral. Esta precuela... de ¿Cómo se llama esa?
1: malasa güey.
2: Malasísima.
1: Yo la vi la semana ¿Qué? pasada. Warby nos va a platicar sus impresiones. <risa> nos, nos invitaron a premiar la verdad. Digo, yo sí puedo decir que era fan de las otras. Y neta, no mames. ¿Cómo se llama esa, esa franquicia?
2: El so, Juego del Miedo.
1: so pero sí, no... Bueno, a mí no se me hace que tuviera mucho que ver. Pero, pues posiblemente... Sí. hay Mucha gente que sí le gustó. Entonces, pues ya platicaremos de eso ahorita en un ratito. Sí, que aquí estos dos estrenos en México...
2: Según números de Canacine... Aquellos que me decían mi muerte... Está en quinto lugar... Cinco milloncitos de pesos... En cuarto está el electrocismo de Carmen Farías... Que, es, que Carmen Farías me suena como a calle... Sí...
1: Con hay, la... hay unas tortas, ajá, cruzando con José Luis Pérez Verdea. <ríe>
2: eh, Espiral, el juego del miedo continúa en el número 3, con 6 millones. Peter Rabbit, Rabbit? el número 2. La 2,
1: sí. la 2, Peter Rabbit.
2: Conejo en fuga. La segunda parte. es. El jardín fue solo el principio.
1: La uno lo que más me gustó fue que tenía una canción de Fort Minor, güey, de Mike Shinoda, de, de, de Linkin Park, y no entendía por uh -huh. qué, pero la tenía. No, no, digo, es entretenida para los niños, sin duda.
2: Sí, pues es marcado y pues es de lo poco que hay ahorita para
1: niños. En ah, cartel. en el... El de Carna sale esta mujer, que es un éxito aquí en México, güey. A mí, no, o sea, a mí me perdió hace mucho no se ve tan bonita, güey, pero... Aquí en México, pues, es esta la, la que sale también, la del lanzario de Luis Miguel, güey. Que estuvo casada Favi. con Diego Lune. Camila Sode. Ajá, Camila Sode. Ella sale en el exorcismo de Carmen Farías.
2: Y el número uno por cuarta semana consecutiva, ruega por nosotros.
1: <risa> no va a irse. Nunca. <risa> Está bien, güey. Digo, pues ya sabemos que va a pegar aquí la... Sí, el a terror. Year. Llegó a 100 millones de pesos acumulados. Como eso es un chingo, güey.
0: ¿Ya, ya, ya, hay, ya hay cuatro partes confirmadas solo para Latinoamérica.
1: <risa> sí. Digo, 400 millones de pesos es la que más ha hecho ahorita desde la pandemia, que es Godzilla contra Kong. Pero sí, nada mal. 100 porque... milloncitos de pesos, digo, wey, Una Por película ejemplo, la... que...
2: En guerra con mi abuelo que tiene siete
1: semanas en cartelera.
2: Lleva 43
1: millones. con Contracón duró ocho y esta tiene cuatro. La mitad. Sí. Uh
0: -huh.
2: eh, pero bueno, ya pasan noticias. Y eh, eh, esta nomás no se, se me hizo muy cagada y sa, sale este, este vato que es de aquí de Guadalajara.
1: Cristo Fernández Cristo
2: Fernández este ahora en la final de la FA Cup de Inglaterra este pues el, el cast de de Ted Lazo fue fue a ver el partido que fue de los primeros este partidos que ya permitió un público
1: en Inglaterra que están terminando de grabar esta la segunda temporada no, no ya, julio. ya tercera ¿no? Ya, se, ya se estrena en, en julio
2: o sea, uh -huh. ya, ya debe estar terminada seguramente o a lo mejor terminaron y ya les dieron ahí como el, ya libres ya, se, se fueron varios del, del equipo de que maneja Tetlazo a, a ver la final de la FA Cup y al, al, al salir un, un reportero los entrevistó porque si fueran este, aficionados comunes y corrientes este ellos pues, está Tofi que es este Sam, este, que en la primera también tiene su arco de que pues, está fuera de, de casa y que no se siente cómodo. Y, sí, la es la
1: es la un jugador parte. de Nigeria, ¿no? Nigeria. Uh
2: -huh. este, Cristo Fernández, que es este Dani Rojas. Dani Rojas. Que es, su personaje también es de Guadalajara. Él y él es de Guadalajara. este Cola Bo, Bola Bokini, que es el, el nuevo capitán. Este Stephen Manas Phil Dunster que es el este super jugador de Manchester City que está prestado está prestado en el equipo y pues está cagado porque está cagado. también hay, pues empiezan ahí a hacer el juego y no, es que siga la carrera de Dani Rojas este, mira, aquí viene el de Guadalajara, <risa> viene de Guadalajara, y, Guadalajara. <risa> a, a ver el juego y la chingada y le siguen el juego también al reportero que nunca se da cuenta y al final termina cantando la canción de Dani Rojas.
1: Yo yo no le había entendido y mi mujer me dijo, me dice, creo que el reportero no sabe quién es. Y ¿cómo crees? Y luego ya lo vi y dije, no mami, sí es cierto, piensa que son como futbolistas verdaderos. ¿no?
2: Este, o, o fans, o sea, porque sí está así que, ah, o sea, sí. O sea, y, y sí le dicen que Dani Rojas, o que Cristo es Dani Rojas y está ah, así, siga su carrera, es, este, Va a escuchar mucho de él próximamente. <ríe> ya, Dani Rojas, ok, lo apuntaré. No sé qué, okay, se pueden cantar Dani Rojas. Na, 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 Dani Rojas. Si no han visto Teslazo, no, vean Tazlazo. Vean
1: Teslazo, La verdad es la mejor serie que he visto en mucho tiempo. Te hace sentir bien, güey. Está chido.
0: Sí. yo tengo que verla nomás. No, no tengo Apo, pero sí la quiero ver.
1: Se pasa rápido, aparte,
0: güey. Con, con, con tu... Con tu prueba
2: de siete semanas alcanzas a ver la primera temporada.
1: Con tu iPhone. Es que la me la estoy prueba.
0: esperando a que salga la de la de Asimov para pedir la prueba. Ah, pues, Pero
2: a Asimov sí, vale, le van a pagar un par de meses y todo,
0: para verla semana con semana, a mi parecer. Ah sí, y sí, por lo mismo. Bueno, Edward Norton, Catherine Hahn, Leslie Odom y Leslie Leslie Odom Jr. se unen al elenco de Knives Out 2 de Ryan Johnson producida por Netflix eh, son hombres también pesados eh, conocidos pues excepto eh, Leslie Odom que además estado en Hamilton y One Night in Miami Catherine eh, Ham pues la vimos como Agatha en Wandavision y Adam. de hecho ya Norton. dijeron
1: que ella es la culpable del crimen porque fue Agatha todo el tiempo <risas> Y si sigue si se sube porque para como Ryan Johnson güey, va a estar buenísimo si
2: se sube el mame y realmente si sí es ella si sí, estará pues ch chido eh. este, por la, la, digo, el, el, el cast de Knight House uno ya era o sea, es un super cast también la verdad este, y pues aquí está armando otro que también es un poco se me figura lo que eh, está haciendo Kenneth, Kenneth Branagh con lo de Agatha Christie
0: Uh
2: -huh. Yo, pues, también lo está buscando hacer algo parecido pero totalmente original que es que también digo, las dos, uh -huh. la autoría las dos tienen sus complicaciones de adaptar a Gatacristi es complicado que te salga bien por el peso que ya trae este y, a, y intentar hacerlo original
1: pues también es no, aparte con la lana, güey, que le dieron, güey, pues, claro, si quiere contratar a La Roca, güey, nomás para que lo maten en los primeros cinco minutos de alcanza, güey, no hay problema.
0: Sí, sí. y, y lo, lo que se hizo muy bien Ryan Johnson, que, que él dice que se basó totalmente en Agatha Christie y se siente eh, sí, como sí, está sí. escrito, y, y, es que sí reinventó la forma en como la cuenta, porque nos dijo quién era el asesino a los 15 minutos de Knives Out uno. ¿No? Es cuando cambia, el, cambia el, el, la película totalmente porque ya sabemos quién fue y ahora lo que nos preocupa es que no la descubran. Eh, la verdad, sí, es un guión bastante bueno y es una película también bastante, bastante buena, Night Out 1. Esperemos que la 2 y la 3 estén, estén al mismo nivel, pero pues Ryan Johnson, pues la verdad sí, sí. pues demuestra ahí que sí, trae algo más que los Wargs Dicen que no.
1: Sí, ya llamó muchísimo la atención eso. Güey. O sea, el cast en general toda esta semana ha estado muy sonado. no Y digo, también fue como burla, entre comillas, porque pues todo el tiempo están diciendo fulano se unió al cast de Knife Out, ¿no? O sea, de que uh -huh. ya, ya se sí, habían unido tantas personas en la semana que dicen, no, ya, espérate. Sí, cada dos semanas están sacando de ahora fulano,
2: ahora sutano, ahora perengano.
0: Y el único que repite es este Daniel Craig. sí. ¿Cómo se llamaba el, el, el detective Belong o Belong? Blanche. Le Blanc,
1: sí. Blanche. Pero sí. bueno, la mayoría de outlets de noticias, entre ellos Variety y Deadline, reportan que se están llevando pláticas entre Amazon y MGM para que el gigante de Jeff Bezos adquiera a la legendaria productora. Por alrededor de 9 mil millones de dólares, güey. 9 mil millones. Que son un chingo de millones de dólares, güey. Este, la Metro goldwyn mayer bastante acechada en los últimos años. De hecho, la han querido comprar varios. Desde los problemas que tenían, de hecho, los, ¿no? lo que platicabas ahorita con... De Daniel Craig, tuvieron varias broncas de, de repente con su cuando eran dueños ¿no? del 007. Y desde ahí ya las echaban hace los últimos años. Películas como Rocky Creed, que también tienen ellos. Fargo, y The Maiden's Tale. Películas por estrenarse como House of Gucci, que es la que está grabando ahorita este...
0: Ridley Scott.
1: Ajá, Ridley Scott. Creed 3, dirigida por Michael B. Jordan, y las siguientes películas de Paul Thomas Anderson y Ron Howard, que se van sí. a estrenar con la MGM, pues podrían ser eventualmente ya de Amazon. Que no de le PTA. caería mal a Amazon, ¿eh? Creo que es la única forma de pues agarrar así como punch.
0: Sí, y aparte si tendría, pues todas las de PTA son de MGM, y la verdad uh -huh. no, casi no están en ningún streaming. Estaría bueno ver todas las de Paul Thomas Anderson. Sí. Porque,
1: porque realmente es eso. O sea, lo hablábamos, lo de los señores de los anillos, ¿no? ¿Qué, qué audiencia tiene que tener, güey, Amazon para poder recuperar la inversión? Digo, obviamente Amazon tiene todo el dinero del mundo. Sí, en, en un
2: Prime
0: Day saca eso y más. Pero,
1: en el pero, que
0: viene en ocho días.
1: Pero, o sea, es eso, güey. ¿Qué es, o sea, qué es lo que tiene que hacer Amazon también para ganar terreno sobre los otros servicios? Sí, sí como
0: comprar MGM y tiene a James Bond. Desde ella ya tiene una franquicia grandísima con renombre pues, mundial, ¿no?
1: Aparte nadie tiene, digo, fuera de lo que pueda tener Netflix de repente, güey, creo que les ayudaría muchísimo también con esa biblioteca gigante que tiene la Metro Valley Meyer, güey. No es uh -huh. cualquier pinche estudio, güey.
2: No. Sí, o sea, Jeff... Es de toda la vida, MGM.
1: Exacto, tienen clásicos. O sea, la verdad, digo, creo que no sería mala compra. Es mucho dinero, no lo voy a pagar yo.
2: Pero, digo, sí, no, digo, o sea, y además, o sea, y, y no, no se ve tan caro, tomando en cuenta o sea que hace que fue medio año, este, MGM estaba pidiendo 750 mil solo por una película. O sea, nada más por, por una sola película. No, que 750
1: millones, una cosa así por... No, y ya han hecho negocios, digo, o el Hobbit es de, es de MGM. Güey. Uh -huh. O sea, digo, todas las propiedades, obviamente todas las películas de James Bond, Doctor Shivago, Gone With the Wind, El Mago de Oz, o sea, todas esas son de la metro Golding Mayer, la Dirty Dozen, Poltergeist. Este, pues sí, tiene ciertos clásicos, güey. Que realmente Oye, creo que funcionarían dentro de un, de un servicio streaming ahorita. Que si bien, güey, pues hay un chingo, pues le daría ventaja al ponerse. Porque eventualmente Disney va a absorber a Hulu, güey. Por completo, güey. Sí. O sea, convertirlo en Stars, bueno, en Latinoamérica y Europa, que ya sale Stars, ahorita Star. Latinoamérica cambió la fecha, salía en julio, ya lo pusieron para finales de agosto. Y en Europa sale en julio, de hecho, Stars. Entonces, pues digo, está interesante, pero la Metro Mayer pues tiene películas desde 1924, güey.
2: Cuando todavía no había sonido. Está claro. Uh -huh. ¿no? Este... Pues sí, es que se viene dura la guerra de, de streaming. Y, y pues también, o sea, pues Amazon tiene que empezar a... O sea, Amazon Video tiene que empezar a producir, no nada más gastar y gastar, como ahora con El Señor de los Anillos. O sea, Exacto. ya ven 1.3 billones de dólares por la primera temporada.
1: Este... Es eso, o sea, ¿cómo recuperas eso? O sea, realmente... O sea, dentro como estudio, pues. Sí,
2: este, y hablando de guerras de streaming, este, en, otro, en otro de los frentes de la guerra, AT&T y Discovery llegaron a un acuerdo para unir lo que es Warner Media con Discovery, que se van a fusionar en una nueva empresa que todavía no tiene nombre. Seguramente se llamar Warner Discovery o Discovery Warner. Este esta parte, eso, ¿Para? para poder empezar a dar batalla tanto a Netflix como a Disney, que ahorita lideran por mucho este, el streaming Netflix con, que tiene más de 200 millones de suscriptores o Sí, cuatro, el,
1: no, pues son, digo Netflix tiene ahí uno, de 400, bueno, ¿no? y Disney ya tiene más de 100 103, se anunciaron en su llamada de los inversionistas la semana anterior Sí, y Max están decep decepcionados
2: porque no llegaron a 110 HBO Max ahorita tiene alrededor de 50, más o menos. Este. Que tampoco está mal. Pero. Pues tiene un catálogo gigantesco y le han estado metiendo muchísima, Muchísimo movimiento ahora con la, las películas que estrenan simultáneamente este año.
1: 203 millones tiene Netflix, Carlos. 203 millones.
2: Este. Entonces, eh, con, con este también ATT ya un poco se libera de Warner para poder AT&T enfocarse de nuevo en telecomunicaciones. Uh -huh. que pues, el Todo el deal para comprarte en Warner, que duró dos años, pues, también lo destrajo mucho y le quitó mucho del, de la inversión y se quedó mucho atrás en, en Estados Unidos, sobre todo con su red 5G, en cuanto a otros competidores. Y este todos los accionistas de AT&T se acaban con el 71% de, de esta nueva empresa que se fue a formar. El, el resto va a ser parte de, de Discovery y el actual CEO de Discovery va a quedar a cargo de esta nueva empresa que también no es como que vayan a integrar Discovery en ese, sino que más bien su plan es un poco como ofrecer paquetes como el que ofrece como Disney, Disney en, en Estados Unidos que te con ofrece ESPN. Ajá, con ESPN y con Hulu que aquí eventualmente vas a ser su paquete con Stars y ESPN,
1: ESPN también
2: y ESPN que ESPN yo sí lo quiero contratar por todos los documentales de... 30%. Ya compró a la Liga.
1: Ya compró a la Liga. En Estados Unidos ya la Liga va por ESPN. Toda la Liga de España. La anunciaron con un comercial interesante.
2: La, la Champions va por
1: HBO Max. La Champions va por HBO a nivel mundial, güey. A nivel mundial. Ese va a ser un cochinero. Pero está bien, güey. Sí cierra un poquito las puertas. Y pues va a hacer que la gente sí se abra a contratar HBO, güey. Sí. que es de los servicios más caros sin duda güey. pero pues más caro que Sky nada güey. entonces creo que te está bien pero cuánto cuesta HBO Max o sea según yo cuesta más o menos igual que como 160
2: pesos de lo que te cuesta Netflix
1: no 249
2: pesos creo que vale HBO Max sea, bueno, que si sí, sí, por sí HBO solo ya costaba 200 pesos por ahí uh -huh. más o menos este pero pues ya si por ese mismo proceso te ofrecen Discovery Plus, por ejemplo, pues ya es un poco más, más llamativo, porque te da, también te ha da dado un, una variedad también más amplia de contenidos, o sea, ya no solo es película y cines, también ya te da documentales, te da... Este, Deportes, real, noticias, pues show, tienes ¿no? CNN, güey, también. sí Entonces, Pues a ver qué pasa. Se va a
1: poner bueno los trompos ahí, güey, digo, la cosa o lo... Perdón por mi eco, no lo puedo solucionar, <risa> estoy deprimido.
2: Creo que es salvador, ¿eh? Es... El eco. Ahora soy yo, ¿ahora? ¿Chava mete el eco? Sí, según yo es Chava. No, no, no sé qué configuración está ahí extraña con, con Chava, o...
1: Chava. Chava, trata que sea solo el micrófono de tus. A ver. Porque si no recibe por ambos micrófonos, ahí dice VOTE. Pero bueno, tratando de solucionar aquí los problemas en la grabación. Este, mira, de hecho, cuando apaga su micrófono no me oigo con eco. Este, ahí el problema, Carlos, que yo le veo, si me escuchas todavía. Sí, sí, sí. Es ese cambio radical que ha estado haciendo Warner Brothers en los últimos años constantemente de cabeza, de, de, de estudio, de cabeza general, güey. Eh, Warner Brothers presenta... Eh, el, el nuevo al nuevo CEO y al mismo tiempo pues su, su CEO anterior, wey, que es este, ahorita te digo el nombre, lo estoy checando, Jason Kyler. Este, pues ya está buscando, ¿no? forma de salir. Obviamente ya está negociando la salida, le están ofreciendo como 5 millones de dólares. Este, pues como ejecutivo en jefe, güey, de lo que viene siendo AT&T Warner Media. Entonces, todos esos cambios de cabeza de estudio le han hecho mucho daño a lo que produce Warner Bros, sin duda. Porque, pues, de cierto punto digo, el cuate, pues obviamente no puede ser todopoderoso y verlo todo, pero realmente sí, o sea, tiene que pasar por él en este, todo el proceso, ¿no? Creo que, chaval. ¿Quedó? ¿Quedó
2: peor? <risa> ah, ¿sí? ahora, ahora
1: se oye como que estás adentro de una aspiradora. Pero sí, si tú eres el que mete el ECO, cuando saliste ya no metí ECO.
2: Uy, muy mal. Que, y, 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 que, Pero que, bueno. Que, que, que está muy cagado, por ejemplo, el porque el, el, el deal se hizo mucho en, en entre el, el, el jefe de AT&T y el CEO de, de Discovery. este Porque son super compas este, para jugar este, compañeros de golf se, ah, okay. Entonces, que se empezaron a mandar mensajes así, no, pues qué, qué estado que de la pandemia, que no nos podemos juntar, no podemos ir a jugar golf, no es que bla, bla, bla. Y que que fueron evolucionando la, la plática hacia el, hacia la guerra de streaming y el, el, estado actual del. Así que AT&T
1: recupera dinero, Carlos.
2: Sí, lo, lo que pasa es que también este, o sea, AT&T va, va a recibir como 43 mi, sí, 43, 43, millones, mil, güey. Sí, 43 mil millones de dólares en, en efectivo este, porque también Warner <ríe> a, a, Warner se queda con mucha parte de su deuda entonces pues, y, y libera ahí es, es, está súper complicado ahí el, el deal porque o sea, pues, en, en teoría nada se va a mover de manos más que se va a separar Warner Media Day No, y tienen un
1: cambio radical, obviamente, en el mando, güey. En el mando, el board o el, el board de directores Discovery mete a seis. Sí. Warner Media deja siete. Este, uno quiere correr, ¿no? Se va a quedar otro. Este. Sí, entonces,
2: David Sasslab, eh, este va a quedar como jefe de, de esta nueva empresa. Este, que pues no se me hace digo, mal porque tiene que
1: respetar el nombre de Warner a cierto punto a ver qué tal digo, Warner Media me imagino que se va a quedar como Warner Media, ¿no? No, o, va Warner ser, sí, Media va o Warner Discovery a no ser sí Warner
2: Discovery una cosa porque interesante güey. Discovery
1: tiene mucho que aportar a esta, al, al streaming cabrón. a mí sí. me gusta ver el Discovery Channel o sea, me gustaba mucho cuando tenía cable hace 10 años pues. a ver, <ríe> ahí está ¿no, por favor?
2: Disculpe las molestias. En un momento
1: regresamos. Pues para decir que Warner Brothers había, este, pues ya se había decidido obviamente en aventar todas sus películas, Carlos, para servicio streaming al mismo tiempo que en, en su servicio de HBO Max. Pero bueno, se echó para atrás y eso está bastante bien con lo que viene siendo la película de Dune. Parecía eh, que con se un echó un estreno... para
2: ¿Cómo crees? <ríe> uh, sigue leyendo, sigue leyendo.
1: Con un estreno en el Festival de Venecia previo a su estreno en Cines el 1 de octubre. Sin embargo, la directora claro. de comunicaciones de Warner Media, que la acaban de cambiar, o sea, van a hacer cambios también ahí, pues en un tweet indicó que es estreno simultáneo en HBO, aún está programado. Yo había eh, leído que no, güey. Yo eh, acababa eh, de
2: leer es, que no. Este tweet fue hace dos horas.
1: No, mames, Yo acababa de leer que no y me había... Dije, ah, mira, qué bueno que has echado para atrás. Sí, pues ya había escrito el, el, la noticia
2: y todo. Y ya, ah, cabrón, me, me encontré ese, esa noticia mm. de que no. O sea, que al parecer... Mm. O, o no la han avisado o no la han hecho realmente oficial dentro, internamente. este, mm. o, o sea, porque Deadline fue, fue el que este, dijo que que ya habían dicho que, que iba a ser estreno este exclusivo en, en cines. Entonces, pues vamos a ver qué prevalece, porque también, este, pues ahí dio el 75% de la financiación no es, es de este, este Legendary Pictures, entonces que tampoco está así como súper contentos cuando estrenaron simultáneamente Godzilla contra Conga, a pesar de que le fue bien. Y también el 75% de Gossila con el financiamiento de Legendary Pictures.
1: Está cañón lo que se quedarían con HBO y Discovery Max, güey. O sea, Discovery, el Food Network, HGTV, que es ese canal del hogar, güey. Own, Warner Brothers, HBO, CNN, TLC, SCI, que no sé cuál es, El Animal Planet, güey. Cartoon Network, HLN, Cinemax. Turner Sports, que Turner es TNT, güey. Uh -huh. Magnolia Network, TVN, Eurosport, TBS, TNT, Adult Swim y DC. Todo eso, güey, se queda con, con Warner ahorita con el, con la... Digo, obviamente son inversiones ultra puta millonarias que eventualmente pues van a redituar Y pues ahora sí, digo, digo ya le competían... Sin duda, HBO compite a la par de todo el material que puede tener Disney o no. Pero pues ahora con todo esto, no mames, güey. Pues ya que compren el mundo. Está muy cañón, no, no lo O veis? sea, está, está cañoncísimo, güey. Sí, digo, o oh, qué bueno que existe ese, de, es que no, no monopolio. Pero pues para mí lo que estoy viendo ahí está, es un monstruo, güey. Sí, pues ya, es, que, es que ya son...
2: Es un monstruo. Ya, ya son dos o tres monstruos en... En Estados Unidos, bueno, a nivel global, pues o sea, ahí está Disney Ajá. que tiene todo, este, también un montón con Fox y con Marvel y con esto.
1: No, y fíjate, de la cantidad que le echa, le va a meter 20 millones AT&T no más al 5G en Estados Unidos, sí. de inicio. Entonces, este, eh, está, es que, digo, eh, desde el año pasado ya había re reorganización en todos los pinches canales, pues ahora va a ser un cochinero, cabrón. Es, es que
2: desde la compra de... Cuando AT&T compró Time Warner, fue, fue un, 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 una época de dos años en, en lo que se aprobó y lo que se, este, se, se aprobó y se finalizó la compra.
1: Yo creo sea, que pues, AT&T se cagó, güey. Realmente no, no podía controlar ese campañota que es esto, güey. Por eso, pues, echa, entre comillas, para atrás.
2: Pues, la, la separa para, para también... O sea, pues, es eso. O sea, pues, AT&T no es su negocio el, este, el, creía todo, que todo sí ajá no pues digo ahí van a seguir o sea nomás simplemente o sea pues ya que, que se controle por separado y ya es cosas diferentes y ya es
1: este pero bueno este o sea también vendió DirecTV hace un par de meses güey AT&T o sea se tenía que capitalizar es lo que estoy leyendo se tenía que capitalizar AT&T güey para este poder continuar con los planes del 5G que se había descapitalizado cañón
2: Sí, pues que Verizon y T-Mobile uh -huh. le, le comieron el mandado Sí, que le comieron
1: el mandado, exactamente hasta, digo, la compañía de Ryan Reynolds que ahorita vamos a hablar de él pues o es sea, como de las mejores compañías de móviles en Estados Unidos el la pasado? No está mal.
2: Ya te has cortado también tu...
1: Patricia, Patreon que si sí es un favor. Es Confirma el comienzo de las grabaciones de Aman 3 Quantum Mania. Que nos se sale hasta este febrero 17 de 2023. Pero en este proceso indica que va a trabajar con la pantalla Stagecraft, que nosotros la conocíamos también. Que es la tecnología esta cuando grabamos episodios con el Mandalorian. Stagecraft es de todo, esta eh? pantalla gigante. ¿No?
2: Te estás cortando todo. ¿Cómo
1: que es? Sí, estás sí. cortándome?
2: Sí. Ay, un segundo, por favor. Va a tener mucha edición este, este episodio. Sigue,
1: sigue, Carlos. Lo editamos. Podemos editar este pedo, ¿no? Sí, ya, ya, ya te escuchas bien. Igual
2: cortes? comiso otra vez con la noticia esta. Hey, read. A
1: ver, dame un segundito nomás para darle un cortón acá al, al, al internet a los niños. Que igual tienen las pinches iPads a todo. ¿eh?
0: ¿Qué huele? ¿Te escucha bien? Eh, sí. ¿Mejor?
2: Sí, mejor. Creo que ya está pasable. <risa> ¿Eh? Ya está pasable. Todas ok. Tú mete ahí como al la aspiradora pero menos
0: no es que apenas acabo de cerrar la compu quería ver primero que si entraba bien ah ok muy bien entonces lo que ahorita se apaga pero que
2: ahora también Uta Warby se está cortando ah
1: ya vi que es Carlos ya vi que es pero bueno vamos a editar este pedo el micrófono de la muerte así es <risa> <risa>
0: regresa de nuevo
1: y estoy calentando la cena que
0: Que el frío <risa> Qué con... este Qué
1: muy bien Salvador
0: Ok, bienvenidos otra vez poquito, a su podcast favorito. Como
1: como como alto, pero creo que te ves mejor, ¿no? ¿Tú no lo oyes mejor? Sí.
0: Ya, ya no hay aspiradora
1: ahí. Yo sí, sí como, como que estás en el vacío. Yo sí, sí como, como que estás en el vacío. Como... Mira, ahí está mi eco otra vez. Con...
0: ¿Pero ya fui yo o no?
1: Ya no sé. Sí, eres tú. Cuando tú metes, metes. No sé por qué.
0: Ah, pero según yo... A ver, ahí está. ¿No eh?
1: grabas con tus audífonos del, del iPhone?
0: Eh, ahorita estoy con mis audífonos, los que siempre grabo, los de Chubaca. Chubaca.
2: Según yo, ahorita ya no metes... ¿Pero el, el micrófono
1: o no? Sí, 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 aquí está. Muy leve, pero sí, pero Muy sí, leve. sí, sí, está bien. No, no sé oye qué hace. Pero bueno, otra vez. Ya. ¿Ya lo cierras? Peyton Reed, favorito del podcast. Chava, todo lo que estás haciendo te está sirviendo agua no sé qué, todo, si oye bien, cabrón. No, no está haciendo nada.
2: Creo que era el, creo que también era el, y, el micrófono estaba pegando con tu barco ah. con algo.
0: Ah, tal vez sí. Ok.
2: Va, pues sigo, 4, 3, 2.
1: Va. Peyton Reed comienza, confirma el comienzo de las grabaciones de Ant-Man 3 Quantum Mania. En el proceso indica que utilizará la pantalla Stagecraft que aprendió a usar mientras grababa sus dos episodios de The Mandalorian. Nos emocionan mucho porque la película todavía le cuelga. Febrero 17 del 2023 es la fecha oficial. Pero bueno, ya están grabando Quantum Mania, donde se va a unir el villano. De Kang the Conqueror. Con el actor este de. de De Lovecraft Country. Que nunca me sé su nombre.
2: ¿Qué? Pero. Que, que imagino que ya ahorita Disney Jonathan y, Majors. Que ya ahorita Disney estás como. Ya poniendo todas sus películas terminadas allí en, en un estante. Ah, bueno, esto se estrena dentro de dos años. Pero ya está terminada. Uh
1: -huh. <risa> Eso está chido. Fíjate que tiene varias cosas. O sea, que obviamente entran a postproducción. ¿Pero cuánto se podrá tardar en grabar Ant-Man, güey? ¿Unos tres meses? Por ahí más o menos. Dos, dos tres meses. ajá. O sea, de, ponle que de mayo a agosto a julio, güey. Tres no? meses con reshoot. Ándale. 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 De, mayo, de mayo a agosto y luego entra postproducción un año completito, güey. Y entonces sí. te quedan seis meses, güey.
0: Pues para ajustes de, de cualquier cosa, ¿no? No, te,
1: sí, quedan,
0: te queda un año y medio, güey.
1: Es 2023. 2023. Ah, no mames. Pues sí, o sea, es muchísimo tiempo, güey. Pues, pues igual aquí. es para que sus actores no se hagan súper viejos como los de este de Stranger Things. No, y, <risa> pues, y pues, también, o sea, pues ya tiene los contratos, ya tiene todo, o sea, pues
2: tiene que grabar. O sea, y, y, o sea no, no porque ya tenga, o sea, en, 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 el, 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 lo peor que ya puede pasar, o sea, pues ya las tiene grabadas, pues lo peor que puede pasar es que las adelante un poco, wey. Eventualmente, si ya, si ya de repente se le empiezan a acumular demasiadas películas,
0: exacto.
2: Está sí, genial. sí.
1: pero sí, digo, eso es un buen orden. digo Yo creo que a la gente le ha de gustar trabajar y tener un orden güey, en las cosas, ¿no? Sí. Tener este, es decir ya, este, ya acabé, ya mi tiempo está libre, cuando sigue la otra, y pues va, güey.
0: Sí. no sé si él vaya a estar en Mandalorian 3 también,
2: ¿no? y también o sea por los actores ya tienen su contrato y pues, a lo mejor en medio año ya tienen contrato para algo más y, pues, ya pues ya están libres ya se quitan el problema de que luego traen bigote o algo de así. que luego no quieran
1: volver verdad <risa> sí pues sí
2: pero bueno el que ya también que sigue sumando a su cast es Borderlands la, la película la adaptación de videojuegos de Ella y ahora sumó a penjilet el mago de Penn Teller este en un, un papel bien. que este, describió como una parte muy 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 pequeña. Este, y es, es curioso, este Penn y, y junto con Teller ya aparecieron este, como unos jefes este, que tienes que enfrentar en Borderlands 3. Este, uh -huh. Pero les cambiaron el nombre al icono al, al, al de Penn Teller como Pain and Terror y está cagadísimo, pues, este, neta son muy buenos, y de terror tampoco habla, igual que Teller, este, como el, el personaje que usan para, para sus actuaciones, este, ¿Sí? pero por la neta, me gustó eso, este que, que metan ahí como, seguramente va a ser ahí como un, un detalle, y también un poco de,
1: Aparte, lo, acuérdate que Eli Roth, digo, te, de, aparte de ser íntimo amigo de Quentin Tarantino, ¿ve? maneja muy bien el humor y el gore y varias cosas que yo siento que sí está muy bien hecho el casteo o, o la forma de que lo contrataron a él para ser director de una película tan ridícula como lo que puede ser Borderlands, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. digo, hay mucha gente que también le gustaría trabajar con Eli Roth por lo mismo, porque posiblemente a Jamie Lee Curtis, güey, la va a dejar de hacer otra cosa que nunca ha hecho. Y eso Exacto. está interesante. ¿Qué es lo que van a intentar, no? Con este... El comediante, ¿cómo se llama? Se me el nombre, un nombre muy malo. ¿Con el...? ¿Lob? Con el chiquito.
2: Sí, Kevin Hart.
1: Kevin Hart. Kevin <ríe>
2: Lopez <ríe> es el basquetbolista. <ríe> 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 Kevin Hart. Pues sí, pues a ver, digo, está interesante. A sí, si... a ver qué
1: pasa, ¿no? Digo, las las adaptaciones de videojuegos, por sí. digo, por más que Sonic sea un éxito y demás, güey, pues no ha habido tendremos que esperar a la a Gears of War con Dave Batista, ¿no? Que por ahí la noticia también salió en la semana, güey. No sé si la vieron, que Dave Batista os pues dijo que no, que él no iba a salir en Fast and the Furious, güey. Dice, no, yo no quiero salir en Fast and Furious, pero si hacen una película de Gears of War, sin pedos. Dice que alguna vez fue también a Warner Brothers, voy a decir, hey, yo quiero ser Bane, contrátenme como Bane. <risa>
0: sí, sea, sería buen
2: Bane. Aunque fíjate que sí me gustaría un, a, a un latino como Bane. O sea, pues que, tiene que ser latino. Que Bane es latino, Ajá. ¿Sí? estimadamente. Pues, la verdad, sería, digo, sería Imagina, interesante. Imagínate a Joaquín Cossiego como Bane.
1: Sí, sí,
2: Cochiloco. La no, mascarita.
1: Digo, ahorita Batista pues está en noticias porque pues sale la película de Army of the Dead. Salió la semana pasada en Cinemas, mayo 14, y sale ahorita en Netflix mayo 21 a nivel mundial. La película del, del dios de Salvador, el señor Zack Snyder. Que hay una noticia de Zack Snyder, Salvador.
0: Zack Snyder dice que Warner no lo dejó hacer la secuela de Los 300. Eh, tenía la noticia abierta en mi compu, pero como ya la cerré, voy a decirla como me acuerdo. Eh, es una entrevista, ahora que fue lo de... Presentó el tráiler de, de Army of the Dead para Netflix. Este, dijo que cuando hicieron eh, Los 300 era, había un contrato por una trilogía y que ahora en la pandemia él escribió el tercer guión o sea, el guion de la tercera película que se llamaba Blood and Ashes, y pues llegó como a presentárselo a Warner, ¿no? Y, y que Warner le dijo, pues, no, muchas gracias. Y él concluye la entrevista diciendo de que pues ya sabemos que no me quieren ahí. Y ya sabemos para qué regresa, ¿no? Eh, que era se trataba de Alejandro, eh, el guión o la película en sí, eh, lo que dijo trataba de Alejandro eh,
1: el Grande. Magno y su y, general, ¿no? ajá. No y, ajá sí, se, bueno, se enamoraban, ¿no? ¿no? no, en no te... Ajá. Este, está raro, fíjate que yo siento también, y cada vez nos da más la razón el tiempo con lo que está pasando y lo que estábamos platicando ahorita yo, Carlos, de lo de Warner y, y HBO y demás, que realmente el cambio de mando en su momento le benefició a Zack Snyder para regresar y poder hacer el Snyder Cut. Eso yo siempre, y lo dije desde hace un montón, que, que yo creo que Warner sí estaba muy decidido a mandar toda la chingada, y alguien de los que entró después como cabeza de, de Warner Media fue el que dio la luz verde después. Oye, Por bien. eso también fue como muy caliente. Y estuvo bien, digo, sí. no jaló nada ni cerquita los números que querían, pero o sea, hubo mucha gente que ya está contenta.
2: Y, y, y yo, yo creo que más que más que cambios de cabezas, yo creo que más bien cambios de, de poderes. O sea, y, y de posiciones de poder. O sea, porque también creo que en el momento que se crea HBO, HBO tiene de repente gana muchísimo poder en, cuan, en cuanto a decisiones de ese, de ese tamaño, este, sí. o sea decir, ah, pues pues para HBO Max pues, queremos que salga esa madre que nos va a traer este, muchas vistas y, y que pues ya, ya le invertimos y ya le perdimos, no, no, o sea, no, no podemos perderle mucho más, este, entonces como que ahí en esos variaciones de, 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 de poderes este yo creo que ahí también este, o sea, no, no solo los, cam, los cambios de, de cabeza sino también este, pues sí,
1: col, o sea co, sí como que alguien igual o, o le caía bien al otro y ya güey. Uh -huh. o sea, tan simple como eso sí pueden llegar a hacer las decisiones que es lo de, o sea digo no es que nos sorprenda la verdad es que hay veces que es lo mismo, lo dicen, ¿no? O sea, hay gente que dices, no, o sea, ¿cómo está este güey haciendo películas? ¿Cómo está ahí si es tan malo, no? Uh -huh. Pero, pues es eso, posiblemente, ¿no? Tiene muy buenas relaciones, güey, su, 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 su este, agente es muy bueno, no sabemos. Cómo. Entonces... Pues en este...
0: Mank se platica un poco de eso, ¿no?
1: De Andale, cómo empezó exacto. la
0: industria y cómo empezaron a llegar los nombres a donde tenían que llegar y todo eso. Cómo era por... Pues así empezó Hollywood prácticamente. Si no han visto Man, véanla porque es película.
2: Pero no. Guarín, platícanos bien de esa madre de Friends que tiene... Esa que, madre de
1: Friends. Esa que madre que de vuelto friend. a loco a todo el mundo. La semana pasada, este, pues ahora... La discusión y la plática de esta semana ha sido de todo lo que viene para HBO Max. HBO Max anuncia la fecha oficial ya del debut de el episodio donde se reencuentran. Así lo van a poner. Es este episodio de reencuentro de Friends. Friends de Reunion. Que es como le puse, o como va a ser. No va a ser un episodio oficial. Lo habíamos comentado. Pero pues es el episodio donde ellos, ¿no? Donde van a regresar. Eh, para el 27 de mayo de este año. Entonces ya lo tenemos encima. Para usuarios de HBO Max. En México todavía no sabemos ni cómo se va a ver. Obviamente va a ser por puros servicios alternativos. Sin duda no creo que vaya a llegar de ninguna manera. Y así se llama The One Where They Get Back Together. The Friends Reunion, aparte de confirmar a su cast principal con Jennifer Aniston, Corney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry David Streamer, va a reunir, se van a reunir en su soundstage original, el Stage 24, que es parte del el lote del estudio de Warner en Burbank California. Yo lo he visitado, ahí tienen el café y tienen el sillón. Y ah, este, sí. Reconstruyeron el departamento y varios de los sets. Pero también va, tiene una lista... Este, larga de invitados que nos hace creer que digo sabemos que es un episodio especial entonces posiblemente va a ser así como de supongo que los invitados van a hablar al respecto de que, que fue Friends para ellos en su vida porque creo que estuvimos checando y nada más los únicos que, en, que salieron en Friends en sí fueron Reese Witherspoon y Tom Selleck de los que están aquí confirmados está confirmado David Beckham Justin Bieber BTS, que BTS son estos, este grupo de, de K-pop James Corden, Cindy Crawford que según yo sí salía Cindy Crawford pero dice mi mujer que no, ya es la experta la verdad Cara de Levin, Lady Gaga Elliot Gould, Kit Harrington, el mismísimo Black Knight ya no lo vamos a mencionar como el cuervo este Larry Hankin, Mindy Kaling que es la escritora de The Office Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck como le mencionamos, James Michael Tyler, Maggie Wheeler y Malala Yousafzai. No sé cómo se pronuncia, pero Malala. Malala, a fin de cuentas. Todos saben quién es Malala. Malala, sí. Gente, digo, aparte, pues está cañón digo lo que está haciendo HBO. Me imagino que este episodio sí va a jalar gente HBO sin problema. este Pero es eso. Ya... BTS yo creo que es lo que dicen de hecho el el, el este, el manager de BTS dijo este, o sea, aguanten sus expectativas nada más salen un ratitito ¿no? en Ajá. una de las entrevistas o sea no es como que vayan a salir cantando BTS ni nada por el estilo el episodio por ello lo habían confirmado hace unos meses, lo hemos platicado creo que dura como hora y media entonces bueno esta, este Friends Reunion vamos a tener que buscarlo ya les diremos a ver si hay realmente alguna manera de verlo, pero bueno, ya está aquí encima, ¿eh? ya sale pues la próxima semana el 27 el, el, el jueves 27 de mayo, tendremos la reunión de Friends pues me imagino que por HBO no ¿Sí? yo supondría que por HBO Go aquí sin problema pero pues ya ves que por ejemplo lo que ha salido oficial en HBO Max como Godzilla y esas películas no están en HBO entonces, no sabemos todavía, no está confirmado, de hecho lo estoy buscando, voy a ver si... Por ejemplo, dice
2: Friends Reunion este junio en HBO Max. Para
1: junio. Sale en mayo, digo, de mayo a junio, del 27 de mayo al primero de junio, pues hay tres días, ¿no? ¿vale? Igual en lo que le hacen los subtítulos, yo, yo que sé. Sí. <risa> tres,
0: cuatro días. Oye, de ahí de Friends, bueno, no salió... Porque ya venía de otra carrera, pero este. Eh, ¿Cómo se llama? Este? Se me fue el nombre. El de, el de Antman. Ajá. Paul. Paul.
1: Sí, sale. Paul Roth Sales era novio de. Se, se casa se, con Phoebe. Se, ca sí, se, se casa con Phoebe. Exactamente, él es Mike.
0: Y la forma en que lo conoce es de las formas más cómicas, ¿no? De que llega preguntando por un Mike. <risa> Yo. <risa> ¿Hay algún Mike, Mike aquí? Tía. Sí. <risa> sí. <risa>
1: Ajá. Fíjate que hay, gente que hay gente que detesta rotundamente a Friends, güey. Y hay realmente de episodios malos. Pero para hacer un sitcom y la época en la que salió, güey. O sea, el, el estilo de humor de esa época. Creo que Friends estaba al madrazo. Creo
0: que Ahorita, lo odias. Si lo compararas no lo con visto.
1: The Office y lo compararas Ajá. con otra cosa, güey. Yo creo que no tiene igual. O sea, las metas hasta Brooklyn Nine-Nine me hace reír. Doblarme la risa, ¿no? Pero sí.
2: Friends en su momento fue muy bueno en su momento. Sí, y, y, y digo, ha tenido muchas polémicas porque de repente algunas cosas no han envejecido también de Friends, uh -huh. pero pues, en general, pues el humor, no si, o sea, si, si bien no es brillante, sigue siendo bueno. O sea, para tener de
0: ruido de fondo, pues, no está nada mal. Y también algo que se me hace <risa> bueno de Friends, que no tenían, no tenían mucho dinero, y todo lo resolvían a veces en capítulos de que no salían del departamento y eran entretenidos esos capítulos. Sí. Por la química que tenían los actores o por cómo escribían los guiones, todo, eso era como... es algo que se tiene que denotar y sí como reinventó un poco la comedia de sitcoms en ese aspecto. Eh, y sí, como dice Barza no han envejecido bien y los progresistas le han echado mucho que porque no hay personajes de color y cosas que ahorita en la actualidad ya lo exigen, pero en ese momento era como se vivía y... Y, y, y era un reflejo, tal vez, de lo... Pues sí, también lo, el, el, el posesismo tóxico de Ross y el machismo de Joey, cosas que ahorita la gente no lo ve bien. Pero fíjate que los que se quejan nunca han visto un capítulo de Friends. Yo tengo amigos Eche. que se quejaban y le dije, ¿Ya la viste? No, entonces,
1: ¿por qué te quejas?
0: Y, y ahorita cuando la, ve, la están viendo dicen, no mames, está chido. Le dije, pues sí, güey. Fíjate, son muchos, y
1: obviamente los escritores... Como Scott Silvery, es lo que estoy checando, se movieron y se pusieron a hacer el, el spin-off ahí de Joey, algunos, güey. Tienen episodios en, en muchas series, pero no existe tampoco un escritor ahí de, de, de la serie de Friends que por lo menos yo reconozca de la lista que estoy viendo, los de lo que acabo de buscar así como en caliente por Google, que ha escrito algo interesante, posiblemente Bill Lawrence, que es lo que estoy checando, es de los escritores de Scrubs en algunos episodios. Escritor de Ted Lasso también. Uh -huh. Escritor de Cougar Town en algunos episodios. Escr escr escritor, escritor del spin-off de Scrubs también. Digo, de Scrubs y del spin-off de Scrubs. Entonces no está mal, güey. Ese cuate creo que es el que más, el que más ha hecho, güey creador de, de la, la serie rata. de Scrubs el creador de la serie de Scrubs sí. okay. que le funcionó mucho Cougar Town Spin City, Ted Lasso o sea, él creó Ted Lasso, entonces mira Bill Lawrence, salido ahí de los escritores de Friends, creador de Ted Lasso bro. muy bien, y ah, ya, dale. hablando de Ted Lasso, y el nuevo tipo no <risa> Ryan
2: Reynolds y Roma Elgeny Mal, el güey de Ed Boston en Filadelfia y Mystic Quest ahora en Apple TV Plus Este van a crear una docuserie para FX basada en hechos reales porque el año pasado estos dos vatos dijeron y si compramos un equipo de fútbol y fueron y compraron este a un equipo este, histórico pero que estaba en problemas financieros también por la crisis del día del 2020 y eso este, de Gales, que se llama el Wrexham. Este, y de hecho, la serie se llama Welcome to Wrexham. Este, Wrex,
1: Wrexham. Wrexham. Wrexham.
2: Wrexham. Sí, luego también de repente le quiero decir Tottenham. Y es Tottenham. Uh -huh. este, este, qué bueno, que el, un poco el, el pitch que le hicieron a, a FX, este, que es, la escriben como un un curso intensivo sobre la propiedad de un club de fútbol y los destinos hmm. inextricablemente conectados de un equipo, entre un equipo y una ciudad, contando con este con, con los dos actores para traer esperanza y cambio a una comunidad que lo que los necesita.
1: Entonces, este, y dicen Digo, que... Sos... Ma Magini, Magini es, también lo estuvimos viendo en Mystic Quest, y es de los creadores de Always on Sony en Filadelfia, sí, sí. ¿no? O sea, aparte de, uh -huh. de realmente ser actor y lo que quieras. Y realmente, Always on, pues se ha mantenido años y años en la televisión. Entonces me y imagino que sabe lo que está haciendo. Eh, sí, claro.
2: Y pues la verdad, Dios, suena bastante interesante la serie que es un poco medio Ted Lasso en la vida real. Sí. <risa> y, y Dios, pues estos dos güeyes el que el... Son, son muy buenos. ¿no?
1: El, el equipo creado en 1864, Carlos. Sí, pues tiene, se, tiene 60 mil seguidores en Twitter y Ryan Reynolds tiene 16.5 <risa> millones. <risa> ¡Ah, huevo! Pero bueno, ese es ese... Además, creo ese, que es de quinta división o ¿no? una madre así. ¿Tiene el récord Guinness? Ese equipo por tener el estadio más viejo del mundo, güey, con una capacidad de 10.000 personas, pero tiene el récord Guinness con el estadio más viejo, que se llama Race Course Ground. Qué cagado, güey.
0: Pero sí, bueno. Pues sí. Y bueno, yeah, nuestra última noticia es que John Boyega regresa para Attack the Block 2 con el escritor y director de la original que es Joe Cornish. Eh, esta película de no acuerdo qué año es, también tenía la noticia ¿Sí? ya abierta. Tardó mucho tiempo en que eligieran secuela también. Yo creo que
1: Boyega más bien pensó... Tienes algo que vibra, Char. Yo creo que Boyega pensó que iba a hacer más cosas y realmente igual no ha tenido el éxito que él quisiera o, o realmente se... Porque también fue muy vocal a, la a su situación de Star Wars. Entonces, quién sabe okay. qué tantas oportunidades tenga abiertas pues, John bo Boyega en este momento. ¿Que no, no va a regresar a, ni a Star Wars? Ajá. Clone Wars. Pues ojalá wey. que regrese. A mí me cae muy bien.
0: Sí, es buen actor. Y,
1: y si a mí se me y Attack de Block me encanta, güey, la película güey, la neta, güey.
0: Sí. Estaba viendo que costó 8 millones de euros y nomás recaudó 4 Tal vez por eso también tardó tanto en, en que se hiciera una segunda parte.
1: Pero ahora sí, ahora sí si a... uh -huh. voy a si llegar a traer un hombre atrás, güey. Igual eso puede funcionar, wey. ya con sí. el puro jalón, igual si metes cuatro.
0: Y fue la película que, la primera película de Boyega.
1: Y bueno, como noticias rápidas, eh, que por cierto hoy soltaron el, desde a partir de ayer soltaron ya el embargo de la película de Cruella en Disney Plus. Este, que ya va a salir también, ya está aquí encima, no sé. Este, este viernes. Te doy la fecha exacta, pero creo que ya sale ya, ¿no? Creo que este viernes es el próximo. No, el próximo, el próximo jueves. 27 de mayo este sale Cruella, yo vi que ya varias prensa mexicana la estaba viendo y ahí le salen los reviews y dicen que es de las mejores adaptaciones y que está muy divertida, entonces eso es muy bueno. Eso dicen de y, todas y las vemos también. <risa> <risa> eso sí. Y bueno, se anunció también que el 30 de julio va a salir el Jungle Cruise en los cines y también en Disney Plus. Que no la habían confirmado este si venía al primer acceso, ¿no? Se confirma el acceso premier para el Jungle Cruise de Dwayne Johnson y esta Emily Blonde, que en otra de las noticias rápidas, Emily Blunt ha entrevistado este Howard Stern esta semana y dijo que, pues, muchas gracias, pero que ella no es fan de las películas de superhéroes y que nadie les ha hablado para ser parte de los cuatro fantásticos a ella o a su esposo, que también ella estará o está debutando en la segunda película de este cómo se llama ay se me fue ajá un lugar en el silencio 2 que sale la próxima semana el 28 de mayo este que también soltaron el embargo y dicen que está muy entretenida y está muy buena que vale mucho la pena como la otra o sea que, que tiene corazón y tiene todo este asunto entonces eso nos es gusta a nivel. Okay. Kevin Smith compartió las primeras imágenes de la serie que viene para Netflix de los más, de los este guardianes, no, no son guardianes, de los de los maestros del universo, He-Man y los maestros del universo, que ya habíamos hablado de su del Team Song, que lo había hecho un super rocker acá, pero bueno, se viene este, He-Man y los maestros del universo con un cast de voz muy interesante, Chris Wood como el Prince Adam, Mark Hamill como Skeletor, Sarah Michelle Gellar como Tila, Lina Harding que es esta Cersei como Evelyn la mala, Alicia Silverstone que fue en su momento este Bad Girl, va a ser la Reina Amarela, Steven Root como Battlecat y Griffin newer como Orco. Justin Long se une como Roboto, Jason Mewes como Stinker y su hija ¡Ay! Harley Quinn Smith como Ilina. Pero bueno, hay muchos personajes obviamente que, que también este, están integrados a la serie. ¿Se ve, ¿Se ve bien? Habrá que ver los primeros capítulos. Ya existe también una fecha este, para Masters of the Universe Revelations. Mm. este Ay, güey, viene aquí? Chava, las vibraciones. Julio 23 en Netflix. Que Julio 23 va a tener demasiadas cosas que ver. Porque en parte de los trailers, Carlos, tenemos Snake Eyes. ...que se estrena julio 23...
2: Ojo de serpientes eh, sí y
1: ...muy criticada el uso de... ...o la falta de la máscara para Snake Eyes... ...en el póster con Henry Golding... ...que pues es una estrella... ...lo conocemos por su papel en Crazy Rich Asians... ...pero también salió en esta película de... ...la que nos gustó mucho de Guy y ...la última, ¿cómo se llama?
0: The Gentleman...
1: ...The Gentleman también está por ahí en The Gentleman... ...y bueno, se viene con Snake Eyes que se va a estrenar hasta el 23 de julio. Un tráiler me gustó. Digo, se ve bien como casi todo ese tipo de películas que... ¿No? No sé. Sí. Este, obviamente, digo, la gente le gustaba Ray Park, pero por Ray Park, que lo conocemos como Darmol, pues no volvió a su... Pro, a su, a su este, ¿Cómo se llama? A su papel... Pero bueno, está Iko Uwais y si no saben quién es Iko Uwais, pues pónganse a ver este las películas de The Raid. Este hombre es un, es un dios del arte marcialismo y se une ahí por ahí a, a la película de Snake es como el Heartmaster. Y también se reveló un poquito de que van a salir algunos este, integrantes de GI Joe, o por lo menos del, de la historia general. Por ahí sale Úrsula Corbero como la baronesa. Y pues nos habla un poquito de que si va a haber alguna conexión de repente con G.I. Joe, este, Samara Weaving como Scarlett, que es otra de las de las este, integrantes también del equipo G.I. Joe. Entonces, pues, a ver qué conexión existe, sí o no. G.I. Joe, de hecho Storm Shadow y, perdón, Snake Eyes salió hace unos meses en el juego de Fortnite. Carlos, lo podías comprar el, el skin y llamó muchísimo la atención porque, pues, ahorita, pues, señores como yo, nacidos en los ochentas, están jugando pues ya con sus hijos y se integran a estos videojuegos que Call of Duty acaba de integrar a John McClain y a Rambo, los va a integrar como skins jugables, este, pronto para su juego de Warzone, van a salir este, mayo 20 ya en caliente. Para el equipo de, de. para el juego de Warzone. Call of Duty's 80s Action Heroes Event. tienen varios skins basados ahí en los 80s, pero pues sin duda los más interesantes. John McClain, descalzo de, de y todo, va a salir, güey, con Bruce Willis. Con Bruce Willis. Sí, sí. Y Silverstone Salón con John Rambo. Suena bien. Suena, Suena bien. Es sí. cierto, sí, cuando ¿Otro? hacen
2: eso, como cuando hicieron. Metieron a una depredadora en Wildlands, también de. de, de, de ah, Lands. me gustaba mucho, güey.
1: Que te quedé viendo el, el review esa, de esa película, fíjate, la de este la película esta nueva de Tom Clancy. Que Uy, yo te doy el review
2: a pesta, güey, ¿no? está malísimo. Sin, eh.
1: Ajá, no <risa> no, no está buena, sin remordimientos, como muy genérica, de hecho. Y, 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 y me sorprende
2: porque qué mala actuación de Michael B. Jordan.
0: Y eres bueno. Y, y, y
2: creo, creo, creo y mucho que es intensa. Creo que es mucho por el personaje, Pero. el personaje está mal escrito mal escrito, está así como muy o sea, te, te quieren hacer que te importe mediante flashbacks y con cosas muy obvias y realmente nunca te dan algo por realmente por lo que, que te importe el personaje, que,
1: que nos crea empatía, ajá y, sí, y no, demasiado, no, no, demasiado mal. básica ¿no? y bueno aprovechando ese review antes de hablar de los trailers generales digo ya mencionamos <risa> el de Snake Eyes pero hay más Spiral, que la tuvimos la oportunidad de ver la semana pasada, producido por Chris Rock, este comediante este, pues pesadito, que es la jirafa de Madagascar. Y la verdad creo que no me lo podía quitar de la cabeza que era la jirafa de Madagascar <risa> mientras veía la película.
0: No, la cebra, la jirafa es el de Friends, este Ross.
1: La cebra, perdón, discúlpame, la cebra, tienes toda la razón. este okay. Pero, digo, su... Tiene un timing, y como lo puse de repente en mi review, creo que realmente hay actores o comediantes, güey, que tienen algún giro, ¿no? Como esta película de que decíamos de Adam Sandler, este, de, ¿no? De Uncut Gems, ¿no? Que Perfecto. se ve el giro real. Digo, ya había tenido una muy buena Adam Sandler hace unos años, pero que se ve el giro real al poderte brincar al drama o poderte brincar como de un género, ¿no? Chris Rock, este, desde la manera que está escrita la película, de la manera que obviamente él es el, el chicho de la película, Ajá. siendo él el productor, este, no le ayudan mucho su también como él lanza sus diálogos, ¿no? Tiene ese timing comédico muy interesante, pero lo hace joder, también con una edición muy chafa que tiene la película. Entonces se obsede, <risa> la sientes como cortada, güey sí tiene cierta conexión obviamente a la película de su original, pero no es tan inteligente ni pensante como la, la película original. Obviamente digo ninguna de las secuelas, otras siete secuelas lo tiene, pero este, pues bueno digo esta ya no es, ya no es este en teoría es no como un copycat ya desde cierta película ya un copycat por ahí, uh -huh. pero pues bueno, la última película que habíamos tenido era la de Jigsaw en el 2017 y luego habían tardado muchos años en hacerle este, películas, ¿no? ¿no? Sí tiene, te digo, cierta conexión. La verdad, pierde todo eso, esa como inteligencia. Obviamente existe el gore. O sea, tiene mucho gore, do, dos, tres escenas de gore donde les pues, arrancan partes del cuerpo, bla, 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 ¿no? Que era parte de, de lo que gusta también de estas series, estas máquinas este pues de que pues, con una acción tiene una cierta reacción no que se me fue el nombre del inventor de ese tipo de máquinas pero creo que o sea no tiene mucha salvación la película a mí no me gustó ¿no? dura poquito como cualquier película de este de terror no te abren hora y media y es pero bueno Spiral también Podría ser una buena combinación con Samuel L. Jackson, güey, pues dices, bueno, por ahí está realmente creo que sale poquito en la película, es este, pues ya está viejo también, ¿no? ¿Crees que aporta mucho? No le funciona el guión, o sea, creo que súper obvia. O sea, lo que, a mí lo que más me encabronó ¿no? que realmente la primera película de Saw, pues era muy pensante, ¿no? Las sí. otras, las últimas secuelas te hacen un poquito pensar, pues quién podría ser el asesino al ser ya un copycat, ¿no? Pero aquí, así como decía Carlos de, de la película, este, de Sin remordimientos, <risa> este, pues realmente está obvia. O sea, va, sabes perfectamente para dónde va. Sabes, yo, bueno, digo, yo soy muy así, pero pues, yo, güey, yo sabía que era el asesino desde los primeros 10 minutos, ¿no? O wow, los 20, 20 minutos. Porque pues, se ve muy obvio, wey, Y eso no me gustó, obviamente me puso... Me puso malas, pero traté de apreciarla este, y la verdad no, no le vi muchas cosas rescatables. De hecho, muchas páginas de internet la calificaron bastante mal. No, está, no sé cómo están Rotten Tomatoes, pero... este Obviamente, digo, sí, pues posteé mi reseña en Twitter, güey, y ahí había gente que pues, obviamente es Twitter y está el mundo abierto a que te tiren. Y muchísima gente dice, Ay, es que tú... Tu verdad no es la verdad de todo mundo. Y la chingada. Y yo, no, está bien, güey. Pero, pues, no, pero no está buena. Le dije, no, nomás es mi verdad. Le dije, ve, checa la gente lo que está diciendo la película, güey. O sea, de la verdad no está chida. En Rotten tiene 37 de los
2: críticos sí, y 75 de la audiencia. Ah.
1: Sí, pues digo, con, es que con las películas de terror es relativo, ¿no? Y es lo que yo trataba de explicarle también a alguien a un usuario de Twitter, güey. Que realmente sabemos que el terror es como el rock. ¿no? Tiene muchos subgéneros dentro del género, güey. Y para mí so pues sí, sí incluía el género así como de thriller psicológico, güey, porque pues de alguna manera tienes que saber qué por qué lo estaba haciendo. Y de algún, creo que, que el asesino ya, pues sí con motivos, güey, pero realmente no, o sea, no no deja de ser como literal un asesino sin, mo sin, sin motivo real, güey, como más interesante como lo tenía este, el, el asesino sí, sí. original, ¿no? Ajá, el Jigsaw del John Kramer, ¿no? El Jigsaw, el asesino original, güey. Entonces, bueno, pues a mí no me gustó. Vayan y vayanla, está en el cine. Es México, es México a fin de cuentas, cuesta 40 pesos, 50 pesos, güey. Este, pero no, y Chris Rock, pues digo, por lo bien, me cae muy bien. Tiene líneas muy chistosas, o sea, realmente tiene muy buenos, ciertos como buenos diálogos, pero no, no vale la pena. De la misma manera lo pienso de, de la película esta de Without Remorse, Digo, Carlos ya la vio. La, platicamos de ella hace como dos semanas. No platicamos en sí, pero... este Pues bueno, estaba interesante. Y está interesante Gadón dónde quieren hacer. Obviamente van a abrir un montón de, de franquicias de Tom Clancy. De alguna manera lo tiene Amazon ya con Jack Ryan. Y, 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 y bueno, y, 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 y
2: Remorse... Y que ya están conectadas incluso. Sí. Porque es la, 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 sí. tarjeta, la tarjeta que sale es la hija del que sale en, Jack, en la serie Jack Ryan. Exacto. De Ryan.
1: Okay. Estás muy bien, estás muy bien, Carlos, chingada madre. <risa> y es eso, o sea, realmente, este, es eso, la, la creación del equipo de Rainbow, el, el equipo Rainbow que a fin de cuentas digo hasta yo la hasta la fecha juego Rainbow Six Siege en el en este en Xbox. Y bueno, ese equipo Rainbow, que, que está el, el, este, el libro clásico de Tom Clancy, de donde han salido todos estos videojuegos y demás. Entonces, bueno, John Clark es este personaje que eventualmente cambia de nombre y crea el equipo Rainbow junto con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? con los agentes elite ahí, y está, pues, es eso. Digo, a fin de cuentas, digo, si lo ves, güey, que, que Tom Clancy en su momento escribió La Casa del Octubre Rojo, ¿no? Y ese tipo de películas que han sido interesantísimas, pues, bueno. Ojalá pudieran hacer algo interesante con esto. Pero tampoco está buena la película de War Está mejor Extraction, vean Extraction. ¿Quieren ver balazos? Vean Extraction.
2: Más coherente, más sostenible Sí, exacto.
1: Sí, digo, va, sa sabes que va de A a B, y ya sabes a dónde va, pero está mucho mejor.
0: Sí.
2: Okay. Pero bueno, ya pasando los trailers, aparte de Snake Eyes, salió Hotel Transylvania 4. No sabía que había 3.
1: ¿Cuál es la 3? <risa> la del crucero, güey. Ah, Está muy no, cagado no, no, no. también. Digo. Ah, A mí la, la 1 de, me gusta. Digo, la es avanzante, no. güey. Ajá,
0: sí. La 1 me gusta, la 2 no me gustó y la 3 ya no le, no le invertí tiempo. Yo no he visto ninguna.
1: Está. <risa> Bueno, esto se llama Transformania, güey.
0: El tráiler se ve muy bueno, la neta. El tráiler, dije, qué cosa te que le pensaron como para crear algo diferente. No siento que sea una buena película. Siento que el tráiler es para engañarnos, para creernos que es buena. Pero el tráiler sí se ve bueno de lo que se trata. La verdad, sí me gustó mucho el tráiler, pero no, no sé si vaya a ver la película.
1: Ya no es Adam Sandler, güey.
0: Pero él es el vampiro, ¿no? Él hace la voz.
1: Ya no es. ¿Ah, ya no? Ya no es Drácula. No, ahora es un actor de voz que se llama Brian Hall. ¿Oh? Que en algún momento fue hasta la voz de Mickey Mouse.
0: Oh, ok. Bueno, pues es, habrá que...
1: Eh, digo, de Mickey Mouse y de varios personajes de Disney, obviamente. Pero bueno, Brian Hall se une a, a remediar la voz de Adam Sandler. Que digo? ¿Lo notabas o no lo notabas? Qué mal que ya no volvió. Este Andy Samger, que es el de Brooklyn nine, -Nine es el, el este yerno, ¿no? Sí. Y tienen a su hijo. Selena Gómez es la niña, la hija. Steve Buscemi es el hombre lobo. David Spade es el hombre invisible. Keegan-Michael Key es la momia. O sea, tienen un gran cast de voz también. Sí. Y Catherine Han, que tanto la amas. No. Es la esposa de, de Drácula.
0: Hay una esposa de Drácula, sale en la 3, yo creo, ¿no?
1: Eh, sí. Ah, es que esa no es, la vi. es es este es eh, es eh yerna, es no, nieta bisnieta de Van Helsing, no pendeja así. <risa> Pero bueno. <risa> ¿Qué Algo sí, digo, pues ¿qué le podemos hacer, güey? Pero bueno, el hotel Transilvania 4 sale el 23 de julio también.
0: ¿En cines o, sea, o en... Todo lo que va a salir el 23 de julio. ¿En
1: dónde va esa película? No, esa sale en cines. Según yo va directo a cines, es así, 23 de julio. Okay.
2: Otro este... trailer de... Fast Nine.
0: Y los embargos que le están haciendo Warby Es en el
1: tráiler de la familia. Ajá, el tráiler de la familia. 20 años de familia, güey. Lo pusieron por ahí. Pues... Okay. Este, entonces, pues digo, se soltó el embargo también, los verdaderos reviewers importantes, este, eh, dijeron que pues no, que digo, no es la película, que, que eh, la, a mí el que más cagado se me hizo fue el que le mandé a Chava, <risas> que dice, pues, ¿tú creerías que esta película es la que va a brincar el tiburón? El término Jump the Shark lo hemos explicado hace mucho y lo volvemos a explicar. En su momento, este en la serie aquella... ay hey, güey Chau, ¿algo estás haciendo que se oye todo? El, el la serie estadounidense Happy Days que fue este, así como muy sonada en Estados Unidos, y salía Henry Winkler como el Fonz. En su momento tiene un episodio de esa serie Happy Days donde el Fonz se sube a un tiburón y brinca con un tiburón. Y es como el episodio más idiota y ya a partir de ahí lo consideran como que ya la serie ya no tenía como remedio. Entonces el término Jump the Shark en la televisión y en el cine se ha usado desde ese entonces. Entonces dice... Estamos pensando que estas esta, este Fast and the Furious 9, el cuarto de Baray, te lo comenta, dice, es la, es la parte donde brincan al tiburón. Porque hay una escena donde literal van al espacio, wey. Este se ve en el trailer, pero bueno, la escena dice, dice y de, no hay un y, y, y la verdad es que no hay duda, la, la película se acerca al tiburón lo ve muy bien, se sube al tiburón, pero no totalmente brinca el tiburón oh. este dice que bueno pues digo, sí tiene obviamente el corazón y lo que tiene así como la conexión de la familia que han tenido en las películas anteriores pero si sí la consideran como de las películas más ridículas aunque al estar dirigida otra vez por Justin Lin que va y viene a la serie pues la consideran como algo interesante o sea, como que está bien pero la verdad es que está muy absurda y que no hay así como digo, si sí hay grandes escenas pero no tan divertidas como en películas anteriores es lo que dice por ahí de Fast 9 pero bueno, ven el trailer del de, de, motivo de la, de la familia Fast and the Furious 9 sale el 24 de junio
2: y por último el Hitman's Wife Bodyguard con Salma Hayek Samuel Jackson y Ryan Reynolds <risa> Sí, sí lo vi. Sí, uh -huh. eh, me, me, me encanta que cuando, cuando Salma ya no se toma en serio eso. Sea, sí. Si ya le vale madre así. Ah, sí, pues, o sea, ya cuando le vale madre, así, como soy
1: una doña mexicana sí. y voy a gritar al
2: idiota, güey. C como me enseñó Roberto Rodríguez. Eh. Y, y
0: lo exponenció Adam Sandler. Uh -huh. <risa> Simón.
2: Este, Está. pues eh, digo, pues no hay mucho que decir, no, digo, pues es uh -huh. balados y comedia. Uh -huh. Ran Reynolds es siendo Ryan Reynolds, Sam Hayek siendo Salma Hayek, Samuel Jackson
0: Samuel siendo... Jackson. Samuel Jackson. Suena bien. Sí. <risa> Explosiones y un poco de risa. Sí.
1: Sí, ahí se ve mejor Samuel Jackson, fíjate, que lo que vi en Sobe. La verdad se ve como... Como un Samuel Jackson que sí quiero ver. ¿verdad?
0: Creo que lo disfruto también,
1: ¿no? Haciéndolo. Digo, hubo otros... Este trailers para televisión, eh, obviamente, no me los sé todos. Esta, hay uno de terror que no pusimos también ahí, que se llama Sensor, que se ve buenísima, güey. De hecho, tiene un premio en Sundance, wey. Este, okay. que es por ahí de una, unos VHS. La, una cuenta que se iba a terror lo recomendó muchísimo. Por ahí también salió el póster. Este, habrá que verla, la verdad, este, suena interesante. No sé ni de qué trata, no vi el tráiler, pero por ahí leí que salió. Este, y bueno, de televisión, el, está el de Monsters at Work, este pequeño corto de 30 segundos, pues anunciando que por ahí en, en junio, supuestamente, va a salir la serie de Monsters Inc., que ahora se llama Monsters at Work, donde ya no se necesitan asustadores, sino comediantes. Entonces, este... Maltos toda la, la transformación en España. Sí, pero tiene buen cast de voz, Mindy Kaling, Bonnie Hunt, este, Aisha Tyler, Henry Winkler, que estamos hablando ahorita del mismísimo Fonz este, Ben Feldman, Billy Crystal regresa obviamente como Mike, John Goodman como Soli, le está respirando al micrófono. Yo no. este, pero sí, Jennifer Tilly, pues todos los Kerry Maritran también está. Entonces, bueno, buen cast de voz para los episodios de Monsters monsters at Work y habrá que verla. Vean el tráiler, está padre, los 20 segundillos ahí presentan medio los personajes.
2: La verdad, la pregunta es, ¿en español regresan Víctor Trujillo y Andrés Bustamante? Uy, no sé, güey. ¿En Monsters
0: University? Sí ¿no? sí,
2: ¿no? Sí, sí regresaron.
1: Víctor Trujillo no está muy quemadillo ahorita, en este momento, por toda la onda política o sea, época, de, epo,
2: época política.
1: Época política, no sé, a mí cae bien, la verdad, pero pues cada quien. Este, ¿Qué más? Pues nada más, en pues, trailers creo que estamos. Sí, y esta semana, mm. ¿qué vieron que recomienden? Uy, que recomienden, sí. está difícil, vi muchas cosas.
0: Sí. <risa> vi, nunca la haya visto, y no sé por qué nunca la haya visto, El paciente inglés, me gustó mucho. Les recomendaría, El de esas películas que son en época, pasa todo ah, en la época de guerra, pero no tiene nada que ver con la guerra. Eh, buenísima, me gustó muchísimo y el de esas películas de una historia que te cuenta otra historia entonces me gustó a mí mucho eh,
1: a mí así me la me medieron chavar, que era de guerra y no había guerra güey. No, <risa> pero es en la época de la guerra Ajá. no, está mal, la verdad está, está padre está buena, siento que está un poco
0: larga se
1: siente un poco larga
0: pero sí está buena, la, sí me gustó mucho sinceramente no sé qué año fue, sé que fue como multipremiada en el tiempo que fue.
1: Sí, en su momento, en su momento, sí. creo que sí ganó varios premios.
0: Mediados de los 90, ¿no? A ver, ahorita, en el 97 sí, ganó no, nueve premios Oscar, entonces. solo de Entonces de fue 11.
1: buena, salió en el 96, salió en el 96, ganó en el 97. Este, y pues sí, borró sí. Ralph bueno. Fines por eso es un actorazo. Man.
0: Sí, y no lo ganó ese año el Oscar, ahorita ando viendo. William Dafoe, sí, también. El, señor de
1: phone pero sí paciente es, sí. inglés
0: güey ¿dónde la viste? en Cinépolis Click <ríe> 30 pesos entonces ahí para que sigan viendo películas del Cinepolis Click este vi bueno vi Invencible que nunca le he visto que la recomiendo pero Guardian la estuve recomendando desde hace un mes dos meses y vi la, 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 la no sé cuándo subieron la serie a Amazon pero creo que esa también la van a recomendar. Creo que Barca y Warwin también vieron sí. el primer capítulo. Entonces, le dejo a ustedes a que la recomienden. A warwin que dice que no tiene mucho que recomendar.
1: Sí. No, fíjate, fíjate que yo estoy viendo Jupiter's Legacy. Por lo mismo digo que no tengo mucho que recomendar. Este, la serie está calificada malísima en, en Rotten Tomatoes, por ahí de los 30s. Eh, Mark Millar... Eh, pues bueno, si bien tiene Kingsman y tiene Kikas y tiene todo esto, creo que en su momento ha hecho muy buen trabajo cuando trabajó con con este con Fantastic Four, en Civil War en cosas así este, en, en Marvel pero no sé si se habrá quedado con ganas como de trabajar con, con otros héroes o no sé, güey. se ve bien digo de la, la premisa no es mala, güey, para para Jupiter's este, Legacy, pero el desarrollo es como si estuvieras viendo una serie de CW, güey. Carlos, creo no sé si que le estás tú respirando el micrófono. Algo está pasando aquí. Este, pero te digo, una serie como del CW con efectos así como piterones, güey, eh, y, y, y no, no está tan padre. Es como si The Voice hubiera salido en, en el CW. Porque, digo, mm. tiene ese toque de, del... Deja tú del gore, ¿no? De la sangrecita extra. Obviamente el toque como adulto del cómic, que lo puede hacer un poquito más interesante para muchos que están cansados ya de la formulita Marvel o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que sí siento que, que no. No me... No. no. O sea, no, no, no conectó bien. No, no conecto bien. Eh, por ahí vi... Los Sopranos, eso sí lo puedo recomendar. Digo, llevo muy poquitos capítulos, pero me la han recomendado tanto tiempo que, que lo empezamos a ver y valió la pena. Eh, mi mujer ha estado viendo Luis Miguel y está en Chafa. Dice que esta temporada no agarra nomás. Y vio Selena y le gustó, entonces no entiendo qué pedo. Este, ¿Qué más vi? Pues Love, Dead and Roberts. Llevo como cinco capítulos, que ya me los va a acabar, porque son ocho nomás. Yo les dije que eran poquitos. Sí. dijeron la semana pasada que eran ocho pues pero sí este eh, está padre tiene digo ninguno me ha gustado tanto como los de las anteriores la verdad todavía tengo como tres muy favoritos en la anterior por aquí hay uno que se llama everyone's everybody wants a piece of snow que es de unos recompensas y un cuate este que lo están buscando por ahí en un planeta y ese está muy bien están muy bien hechos eso sí pero este creo que ese es el que más me ha gustado y lo podemos recomendar sin dudas. Spider, ah, no
0: la vean. Sí, yo voy un y, poco lento y quiero pero quiero darle para eh, Vi el primer capítulo sí, y me gustó mucho el primer capítulo, Me es muy bueno el primer capítulo de Love Dead Adam Roberts. Sí. El de aspiradora. Ajá. Servicio al cliente. A mí lo que no me gusta Servicio
1: el el, cliente. el, el el diseño en producción, güey, pues, los personajes también feos. Sí. Pero bueno, es parte creo, de... Creo, creo es parte eso, de
2: también. Creo sí. que es un, po, un poco la idea, ¿no? Sí. Sí, sin duda. ¿Qué más? Tú, Carlos, ¿qué viste? Este, Yo empecé a ver un, una que ya le traía ganas de hace varios meses y por fin me puse a verla, que se llama Warrior que es producida por
1: Justin Lin es y bastante full,
2: ajá basada basada en, en escritos de Bruce Lee, okay y es a finales del siglo XIX.
1: Chavaca que mueves tu silla se oye todo, güey.
2: <risa> este a finales este, del siglo XIX en San Francisco que, que es cuando empieza a llegar mucha población este, china a San Francisco, se crea el barrio chino y empiezan y también hay como guerras entre los pues, entre carteles este, chinos y es un poco se afigura un poco como este Pinky Blinders, pero en Estados Unidos y con artes marciales.
0: Okay. Este... ¿Y en dónde la estás viendo?
2: Ah, bueno. La estoy viendo en Barça Plus. Ah, bueno. Es, es una serie original de Cinemax. Ok. Pero pues, la, la traté de buscar en servicios de streaming y no lo encontré. Este, pues, No sé si está en Cinemax de es de HBO también. O de que Cinemax
1: ya es dueño de HBO HBO ya es dueño de Cinemax y de TNT en este momento <risa> <risa> pues, pues, ¿Quién sabe o a partir de lo que platicamos Sí. entonces o
2: sea, realmente no, o sea, no supe dónde, o sea, dónde encontrarla pero está muy buena si la encuentran no, es... no, de hecho nada más está en Hulu En Estados Unidos
1: güey este, Bueno, un amigo me lo había recomendado Y le dije, no, sabes que aquí todavía no sale Y sí me dijo De hecho un saludo a Pepe pues, si, si nos escucha cada semana este, Ya me había dicho que la de, Warrior, de la de Warrior Estaba muy buena, pero sí, no, no Aquí según yo todavía no está este, Disponible Y digo, ay, carajo, eso de buscar Los medios alternativos Etcétera, etcétera wey. pues Obviamente a la gente no le gusta pero pues en México si eres fan de muchas cosas güey
2: creo que a veces es la única opción güey sí sí realmente está yo llevo capítulo y medio está muy buena porque también no me la quiero acabar este además en Amazon Prime está The Underground Train no, Underground Railroad uh -huh. este que, qué maravilla de cinematografía y
0: de sonido y la dirección está a otro nivel Sí, el primer capítulo. Sí. No sé si todos los dirige Barry Jenkins eh, pero sí.
2: Pero realmente el, el primero es una obra de arte, está impresionante. Es, o sea, te, te, este, inmediatamente mediante video y sonido te, te tienes una inmersión total en este en el lugar en Georgia y es, Georgia, eh. Y está muy buena, la verdad. Totalmente recomendable. Está, ya toda la primera temporada está en Amazon
0: Prime. Mira, me, me acabo de meter a Rotten Tomatoes, no había visto. Y está calificada con 97% por los críticos y por los top críticos por 100%. Pero la audiencia la tienen 58%. Este, es, 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 por es lo
2: muy, mismo. Es muy cruda. Sí. Este, sí, y es, sí, sí, O sea, y es, es una historia muy cruda de, de la esclavitud en Estados Unidos, este, uh -huh. pero sí está, es, 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 pues, yo, y un, un tema muy muy importante creo para los Estados Unidos, uh -huh. más ahorita. De
1: hecho Jenkins menciona ajá, que, era, que es clave ahorita también en la en la, pues en el mundo poli, como está ahorita Estados Unidos en cosa política y muchas cosas, ¿no? Sí. Ahí está sí. pasando un camión muy cerca de alguien. <risa>
0: Qué buenos audífonos trae. <risa> <risa> ya sé. Este, pero sí vale mucho la pena en cuestión de, de disfrutar algo que no... Yo sinceramente no tenía un, un año sin ver algo tan cinematográfico actual. Entonces creo que sí vale la pena mucho. Igual y sí, no es para toda la gente. Debería ser para toda la gente. Pero no estamos acostumbrados a ver ese tipo de, de cosas por, 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 muchas, por los blockbusters, por Hollywood, por el tiempo, por las series pero sí el, 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 el tiempo que se toma Jenkins para darnos un respiro a nosotros y a la hora de contar la historia a los personajes, sí, a, mí, a mí me dejó bien claro que es uno de los grandes directores actuales, ¿no? Sí, sí. Sí, Así sí. que maneja mejor el lenguaje de cámara. Y audiovisual, como dice Barça, el sonido y la imagen es el que te transporta directamente ahí y la empatía como está, te lleva directamente a ellos, ¿no? Sientes un coraje cuando les hablan a todos y sabes qué va a pasar. pero Está muy bueno. Veanlo. Es muy recomendado. Esperemos que les guste. Este, veamos que la audiencia no la tiene bien calificada, pero sí, yo lo pondré como la recomendación de la semana. Mínimo el primer capítulo porque es el que hemos visto. Sí. Ahorita que acabo voy a ver el segundo. Sí, no se creo que más, todos, sí. todos
1: somos los que vimos el primero nomás. Sí.
2: Y, y también lo de Dan Robot llevó dos episodios y también dio nada que ver uno ah, con los... otro, pero los dos están... O sea, ¿También? Los Mighty Dogs, ver
1: los Mighty Dogs tanto tenían para los
2: niños. muy bien. Este pues bueno, creo que eso fue de recomendaciones. Este ya en Al final se mueren todos. Este falleció René Cardona, director mucho de videohome y de cine este de balazos así. Pero tiene yo creo una de las mejores películas de terror en la historia de México, en cuanto al cine mexicano, es Vacaciones del Terror, con Pedrito Fernández, diría Warvin
0: <risa> y, buena, y buena película de terror, del buen terror mexicano que se ha perdido. Sí,
2: René Cardona III.
0: Este...
1: Tan culones que somos, y tanto que nos gusta el terror, <risa> y la neta, creo que nadie se ha aventado, y aquella de kilómetro. 41, 51, ¿cómo se llamaba, güey? De, de La Llorona. se ¿no? rescató hace 20 años, güey. O sea, realmente creo que... Creo que... Chavas, yo siempre le he dicho, pinche Chavas, antes era algo con, de terror. O qué?
0: A mí el problema es que no, no soy fan del terror. No sé, no sé cómo me saldría el terror. No, pues pregúntale a... a el De Gira? Sí. Quiet Play,
2: el es que no le gustaba el terror y no es que película no le salió. Exacto, la verdad. Wey. Wey.
1: Hay que verla, hay que verla, hay que verla. Hoy es la premier mundial de Cruella en Estados Unidos también habrá que verla este ah, pero bueno, falleció ta y también sabes quién falleció, que no lo tienes ahí Charles, bueno, ah mira si sí lo tienes Charles, ah, ¿qué, Charles qué, Grodin
2: que rápido eres sí. <risa> <risa> que los había puesto más abajo este Charles Grodin este, actor también este muy famoso ah. por una que se llama Mid Midnight Run este, creo que es más conocida o también salió en, en El Expreso de Medianoche King Kong del 76. No, fuga, fuga a la medianoche. Y era el papá,
1: en, ah, fuga a la medianoche, perdón, sí, es
2: cierto. Con era Robert, el papá
1: de Beto, en Beethoven,
2: güey. Con Robert De Niro. Que esa película es una clásica ochentera de que es de secuestro sin querer <risa> uh <-huh. risa> este o de, de que van escapando y pues de Robert De Niro saca el súper este criminal y tiene que llevarse al otro este, sí o sí, porque no con ni por qué, no, Que es Charles Gordín, que es Jonathan Mardukas. Y sí, como decía, Warwin también es el papá de en, en Beethoven. Beethoven, el perro, no, no el compositor. Sí, pues sí.
1: sí bueno, puede, puede ser en alguna, ¿no? Pero, pero sí, es mucho en los ochentas. Hizo mucho a los 80 yo estaba grande 86 años este aún así digo ganó su Globo de oro por por este de heartbreaking en el 72 eh, también ganó llegó a ganar este algunos premios por mejor guión etcétera etcétera este pero nada especial eh, y pues bueno digo que, de, que en paz descanse charles Groudin, que, que digo tiene muchas películas ¿no? Estoy 70, viendo ahorita.
2: 70 créditos como actor
1: 70 por hay una foto ahí con los mopeds y con varias personas. O sea, salieron muchísimas cosas en los ochentas. Ochentas, noventas casi. Claro, como nosotros sí los conocíamos. Posiblemente si estuviera aquí, aquel que no mencionaremos, pues, pues no sabría que este, quién, <risa> ¿no? Sí, ¿Quién sí. es. Pero bueno,
2: nosotros ya nos retiramos. Muchas gracias por escucharnos. Este, recuerden que al final se mueren todos.com en nuestra página y pueden encontrar todos los links, todos los episodios, todos los, este, los links de todas las redes sociales, etcétera, etcétera. Nuestras reseñas de películas que también ahí tenemos. Ya estamos otra vez retomando. Y, la, y
1: debemos, y las debemos también
2: algunas. Todas toda debemos algunas, pero ya estamos ponernos al corriente ahora que ya nos estamos regresando al, al cine a, a ver estrenos. Este, qué bonito es, es ir a ver al cine. Y sí, vayan al cine, no sin a miedo. Os, a
1: la oscuridad. Okay, sí, sí. El sonido, güey. Fíjate que estaba bien cabrón cuando empecé la empezó la película de Spiral, No. Este, digo, fui yo solo. Eh, y empezó y yo la sentía cargada. El audio a la derecha y un poquito la voz este también. Eh, un poquito distorsionada, güey. Y me volteé y les dije, oye, ¿no escuchan así como a varias personas? ¿No escuchan rara la película? No, para nada, no sé qué. <risa> y ya un güey, un güey sí dijo, sí, está como para la derecha. Le dije, ah, mira, le dije, ahí vengo. Y ya me salí, güey, le dije ahí a, a Paola, que la manda un saludar. este Le dije, oye, Pau, este, pues me está fallando, el audio está chueco. Y de volada se notó, güey, cuando ajustaron el audio ya se escuchaba perfecto la voz. Porque hubo una, hay una escena, obviamente, muy al inicio, al ser una película de terror, que pues se supone que el audio trabaja en eso, güey. Sí. Y si no está, o sea, si no está en, en el, el audio al 100, pues no, no, se si va a asustar, ¿no, güey?
0: Uh -huh. No Pero brincaba sí. la gente.
1: Sí, 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 no brincaba. Pero bueno,
2: así fue. Pues bueno, yo soy... Yo soy Barson en, en todos lados, warvin
1: yo soy Warbin01 en todos lados
0: casi Y Salvador Yo soy Chiavita en Twitter Y soy Salparat5 en Instagram Este
2: pues bueno, gracias por escucharnos Síganse cuidando Lávense las manos y todo eso,
1: ya se lo saben Una disculpa por las fallas de nuestro micrófono Si llegaron hasta este punto del podcast sí.
2: Va a haber mucho trabajo de edición Voy a tener mucho trabajo de edición esta esta semana, pero bueno, pero bueno, este, nos escuchamos la próxima semana, semana. y gracias, chao.
1: Bye. Está bien, bye. bye.